0: Olá, nós somos a Nova Igreja Batista de Cascavel. Você ouvirá agora uma de nossas mensagens que foi ministrada em nossas celebrações. Fique à vontade para curtir, compartilhar e nos seguir em nossas redes sociais, Cascavel. Nós queremos compartilhar sobre essa mulher, a encenação feita aqui pela Silmara, essa experiência tão profunda que essa mulher teve e que nos chama a atenção que ela conseguiu extrair poder de Deus através da atitude dela Jesus sentiu que saiu poder como que a gente vai conseguir isso? e eu creio que Deus colocou isso essa história na palavra tirou uma mulher do anonimato e então registrou esse fato para a gente aprender com ela, aquela mulher tocou Jesus, mas tocou de uma forma especial, e é isso que Deus espera de cada um aqui, que a gente toque Jesus com esse coração, Jesus estava indo para a casa de Jairo, quando você lê a história em Marcos 5, Jesus estava indo orar pela filha de Jairo Jairo era o líder da sinagoga Um homem importante Com a sua filha enferma Muito doente E então Jesus está indo para lá em uma multidão Uma grande multidão, diz a palavra Seguindo ele E em meio a essa multidão Está essa mulher que nem nome é colocado na Bíblia, ela é conhecida como essa mulher do fluxo de sangue. Então, ela ali, no meio daquela multidão, ela tinha um propósito, ela tinha um alvo, ela tinha algo que estava no coração dela, que ela precisava então, através dessa atitude dela. Resolver esse grande problema Ela tinha um, um sofrimento Ela tinha algo que perturbava ela por muitos anos Que tirava a paz dela Talvez tenha gente aqui hoje Ou você que está assistindo esse vídeo Com algo na sua vida que você já carrega há algum tempo E você não tem visto solução não resolveu ainda, e você tem orado, e você tem buscado, você já tentou de tudo, você já tentou resolver do jeito natural, você já tentou resolver do seu jeito, agora está na hora de realmente entregar isso para Deus, e tocar como essa mulher tocou, Jesus não falou com ela, ela foi curada sem Jesus orar por ela. Ela foi curada sem Jesus se dirigir a ela com, com qualquer palavra. Simplesmente ela foi curada. Porque saiu o poder de Deus para a vida dela. E nós podemos aprender aqui algo, coisas importantes com essa mulher por que que ela conseguiu tirar poder de Deus ali para a vida dela o que que ela fez o que que fez ela despertar a atenção de Jesus a ponto de Jesus querer conhecê-la e tirar ela do anonimato e fazer ela se apresentar e contar o testemunho dela o que que aconteceu, o que que essa mulher tinha que serve de lição para nós e é isso que nós vamos compartilhar ela tinha O poder da fé A fé tem um poder sobrenatural Fé é uma convicção no coração Fé vem de Deus Não vem do ser humano Uma convicção dada por Deus É uma certeza daquilo que você espera E é a prova daquilo que você não vê Hebreus 11.1 isso é fé Ela tinha uma certeza Que se ela tão somente Tocasse no manto de Jesus Ela seria curada Isso é uma convicção De algo que ela não viu ainda Mas ela tem certeza que vai acontecer E no final Jesus Fala dessa fé Filha, a sua fé a curou, vai em paz Jesus reconhece a fé dela essa fé como que a fé se manifesta a fé se manifesta com atitude porque a Bíblia diz que a fé sem obras ela é morta a fé se manifesta com ousadia se ela tivesse ficado em casa chorando deprimida se lamentando para baixo ela não ia ser curada ela não teria sido curada mas ela precisou de ousadia ela precisou vencer todos aqueles obstáculos, ela precisou perseverar, ela tinha vários obstáculos ali na vida dela 12 anos sangrando, imagina como era a saúde dessa mulher ela provavelmente devia ter um problema de uma anemia profunda Outros problemas, fruto desse, desse sangramento, ela devia ter uma fraqueza. Ela vivia num isolamento social. Levíticos 15, 25 fala que a mulher, no seu ciclo menstrual, pela lei de Moisés, ela era considerada impura e por isso ela tinha que ser afastada, ela não podia ter contato com as pessoas, ela não podia ter contato, tocar em objetos, tocar nas coisas, ela não podia ter relacionamento, abraçar os familiares, ela não podia ter nada disso. Ela vivia num isolamento social, afastada. Ela tinha que vencer isso, ela tinha que vencer a força da lei de Moisés que se ela fosse pega ali ela seria apedrejada ela tinha que vencer toda aquela multidão todos os religiosos da época, toda aquela pressão todo aquele povo que conhecia ela e sabia do problema dela ela teve que vencer o medo Quanto, quanto obstáculo, mas ela foi ousada. Toda ousadia, todo ato de fé verdadeiro precisa de atitude. E todo ato de fé traz uma componente chamada risco, senão não é fé. Quando a gente está seguro demais, é porque a gente sabe que a gente vai conseguir com os nossos méritos. Então, a gente está seguro na nossa força. Todo ato de fé que gera um, uma ousadia, existe um grau de risco. E esse, essa possibilidade é que vai nos fazer a estar clamando dependendo de Deus e lembrando que está na mão dele, mas sempre existe um risco. Se não, não é fé. É uma certeza pelos nossos méritos, pelas nossas capacidades ela foi para o tudo ou nada ela foi corajosa porque ela tinha uma convicção no coração que valia a pena correr risco fé significa que vale a pena correr risco amém quem está entendendo isso aí, diga eu estou entendendo você está disposto a correr risco quem está disposto a correr risco? Amém. Glória a Deus. Isso é fé. É uma disposição. É depender totalmente do sobrenatural, da ação poderosa de Deus. Só que a Bíblia diz o seguinte, o justo viverá pela fé. Amém? É assim, o reino de Deus é assim. Essa mulher nos ensina perseverança. Ela teve que perseverar. E perseverança é uma capacidade de não desistir diante dos obstáculos. Perseverança está relacionada à fé também. Então, ela tinha fé e ela quer nos ensinar isso. Isso atraiu o coração de Deus para conhecer essa mulher e tirar ela do anonimato. Agora, por que que Deus... Quis que ela se manifestasse. Na hora que ela foi curada, ela deve ter pensado assim: Deus, porque diz o texto que ela sentiu que foi curada, parou de sangrar. E ela pensou assim: agora eu vou para casa agradecer a Deus, agora eu vou para casa abraçar aqueles que eu amo. Acabou o sofrimento, acabou a tristeza mas Jesus falou não acabou ainda, calma não vá para casa agora você precisa fazer algo muito importante Jesus leva aquela mulher a uma humilhação pública para contar o problema dela imagina a vergonha ela ia ter que se expor. Todo mundo ia ver a mulher que está há 12 anos presa numa casa. Ela saiu agora e ela está na rua no meio da multidão. Jesus faz agora ela, leva ela a mostrar realmente a fé dela. É quando você se expõe. Toda vez que você vai, a presença de Deus, essa luz... Faz a gente sair do oculto, do anonimato, para que você se posicione quem você é em Cristo. Ela precisava testemunhar isso. E ela se humilha de uma tal maneira que quando Jesus pergunta para ela quem me tocou e tal, e parece dar a entender o texto, que demorou um pouquinho, ela devia estar processando aquilo na, minha, na mente dela. E agora e agora, eu vou correr o risco, agora que eu tenho que mostrar quem realmente eu creio, agora eu não posso esconder esse milagre, e agora é a hora que todo mundo vai saber como que vai ser a reação do povo, eu estou descumprindo a lei de Moisés, tem muita gente que vai ver isso, e agora, como que vai ser? É a hora de mostrar a fé realmente. Diz o texto, e ela, nessa hora, ela se prostrou aos pés de Jesus e tremendo de medo, observe que ela teve medo, mas ela venceu o medo, uma batalha, o medo estava querendo dominar ela, mas ela foi a si mesmo e atendeu o chamado de Jesus e diz o texto que ela contou, toda a verdade, sabe o que eu entendo disso? Ela contou toda a verdade, ela contou tudo, o problema dela, a dor dela, o sofrimento dela, que ela esteve ali, que ela estava no meio da multidão, e que ela venceu a multidão, e ela tinha uma convicção que se ela tocasse, ela seria curada, ela tocou o manto de Jesus, e ela contou tudo isso, ela testemunhou publicamente o poder de Deus. Jesus queria registrar isso na palavra, por isso que ela, Ele fez ela contar tudo. É o poder do testemunho. Jesus queria ativar, não só a fé daquelas pessoas que estavam ali assistindo tudo aquilo que aconteceu, mas Ele queria ativar a fé de gerações e gerações. Durante centenas de anos, onde essa história fosse contada numa igreja ou onde alguém meditaria nessa passagem quando fosse abrir a Bíblia para ler Jesus tinha que completar a obra que ele iniciou no coração daquela pessoa e Jesus só completa uma obra na nossa vida a partir do momento que quando o milagre foi feito na minha vida, na sua vida, vai servir para edificar a vida de alguém. Esse é o poder do testemunho. Quando aquilo que Deus faz na sua vida, serve não só para você, serve para abençoar outras pessoas. Por isso, lá em Atos, capítulo 4, versículo 20, diz o texto que nós não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Amém? É o poder do testemunho. Ela venceu. Todos os obstáculos. E até depois de ter sido curada, ainda tinha essa prova final. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por essa vitória. Jesus no seu coração amoroso, ao invés de repreendê-la, Jesus a confortou de uma forma amorosa, e Ele disse para ela, filha, e eu fiquei pensando, por que que Jesus falou filha? Em tantas situações Ele tratava a mulher, mulher, a tua fé te curou, até Maria, lá no casamento, primeiro milagre de Jesus, ele se refere a Maria como mulher. Mas essa mulher aqui foi diferente. Ele se referiu a, a ela como filha. E eu creio que Jesus pensou o quanto essa mulher foi rejeitada. O quanto ela sofreu. E ela precisava da presença do Pai e ter a certeza que o Pai, o nosso Pai Celestial a amava e estava cuidando dela. E ele disse, filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Que história maravilhosa, história com final feliz por mais que seja doloroso, a história final com Deus vai ser feliz. Amém? Você crê nisso? Glória a Deus. Essa é uma história que mostra a impura que tocou aquele que é puro. A lei de Moisés dizia, a impura tocou o puro, o puro se tornou impuro. Mas agora Jesus Cristo é o tutor da lei A lei caiu Em Cristo toda a lei de Moisés Se converteu Convergiu em Cristo Ele é o tutor da lei como diz em Gálatas A impura Tocou o puro E quem ficou pura foi a impura E o puro Continua puro, amém? Deus continua fazendo a mesma coisa. Jesus continua fazendo a mesma coisa hoje. Os impuros chegam até Deus e Deus purifica. Se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar e nos perdoar. Ele nos perdoa ele nos purifica de toda a iniquidade de toda a injustiça e é isso que ele quer fazer nas nossas vidas Jesus enfatiza nesse milagre o poder da fé como um instrumento poderoso o justo viverá pela fé sem fé é impossível agradar a Deus a fé move o coração de Deus porque a, a fé, ela representa a entrega total. E quando a gente entrega, o nosso Deus não, não nos decepciona. Amém? Você crê nisso? Glória a Deus. Amém, amém. Quero orar pela sua vida, fique de pé. Nosso Deus Todo-Poderoso, nos ajuda a vencer o medo. Ele quer ativar a sua fé. Ele nos ajuda a vencer todo o medo. E você precisa confiar nele. A entregar o seu coração de verdade a ele. Convidar ele para morar na sua vida. Sua vida nunca mais será a mesma. Você vai poder descansar e confiar nele. Talvez tenha gente sofrendo aqui por muitos anos. Ele quer tirar o teu sofrimento Ele quer tirar a tua dor Ele quer que você confie nele e descanse Confie e descanse Ele quer Revelar a você No teu coração Talvez por muitos anos Você tenha falhado em alguma coisa E muitos sofrimentos Que nós passamos Foi porque nós fizemos escolhas erradas e há exemplo disso está o povo de Israel no deserto. Uma caminhada até a terra de Canaã, que poderia ser de dois a três meses. Eles levaram 40 anos. Isso significa que o nosso tempo no deserto, muitas vezes, vai depender de nós, do nosso coração. O povo de Deus não se comportou bem no deserto um povo que murmurou, um povo que reclamou, desobedeceu a Deus, caiu na idolatria, um povo que entristeceu a Deus de uma tal maneira e o deserto foi longo para eles, mas não foi por culpa do Senhor não, o Senhor amou aquele povo, Ele amou aquele povo, Ele libertou, Ele curou, Ele restaurou, Ele cuidou no deserto, Ele fez tudo, Ele colocou uma nuvem durante o dia, colocou fogo à noite para guiar, Ele mandou comida do céu, Ele proveu todas as necessidades, Ele fez jorrar água quando Ele estava com sede, Ele derramou é, do céu maná, quando o povo reclamou do maná, Deus mandou aves, codornas do céu mas o povo reclamou o povo murmurou, nunca estava bom e o povo se perdeu no caminho perdeu a direção e sofreu ali foi um tempo duro de sofrimento eu espero que não seja o nosso caso aqui eu espero que nenhum de nós precise de um longo deserto, um longo tempo, por causa das escolhas erradas. Deus quer abreviar o nosso tempo de provação. Ele não curte isso. Ele não tem a alegria de nos ver na provação, mas, ao mesmo tempo, Tiago capítulo 1, ele fala para a gente se alegrar em meio à provação. Porque ele sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor então toma posse dessa verdade dessa palavra na sua vida a partir de hoje faça um propósito eu não vou reclamar mais eu não vou murmurar mais e esse sofrimento, essa dor, essa prova está com os dias contados na minha vida amém?